0: I dag så tenkte jeg at jeg ta frem en tekst fra 1. Peter. Og når jeg snakket med Vidar rett før nå, så sa han at det var en dåpstekst. En text den bruker jeg dåpen. Ja, men vi kan be først. Jeg er kjæremliske far, og jeg er takk for at vi kan få samles her i kveld igjen. Jeg ber om at det må få bli en nådestone i nådestone. En stone vi kan få møte deg for kan få sitte og lytte med ditt brust. Du og du velsignes toende av hver med hver enkelt Här Amen. Jeg står der jeg har klart vatt nå. Er det bra? Jeg må holde. Peter, ja. Kapitel 1. Og vers 3-6. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss till et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, Till en arv som er uforgjengelig og uflekket, och uvisnelig, och som er gjemt for dere i himmelene. «Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro, til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser.» Det er ganske utrolig. At vi kan få samles her, kveld etter kveld, en hel uke, og få være samlet foran den allmektige Gud. Og ikke bare at vi måtte samles, at vi samles og i lag, men att det faktisk er en Gud som vill ha noe med oss å gjøre. En som vil være sammen med oss, og som vil møte oss. Og det kan ikke en Gud, det er snakk en Gud som bare overlater oss til oss selv. Vær så god, her har du livet. Nyt det så godt du kan. Det er opp til deg selv hvordan det blir. Om du blir frelst, om du får et godt liv, og så videre. Du forklarer dig selv. I møte med livet, i møte med synder, smerten, angsten og sorg og pina, og du kan møte i livet, du forklarer dig selv. Nej, det er ikke en sånn Gud vi har med å gjøre, som kommer til oss og er med oss i kveld. Gud som kommer til oss og går oss i møte, det er på en han som tar det første steget. Men kanskje ikke alltid som vi har tenkt og har sett for oss at Gud ska gjøre. Og det er mange ganger at vi måte, ikke kan forstå. Eh, hvorfor gjorde du sånn, Gud? Hvorfor ble det sånn? Hvorfor ble livet mitt sånn her? Hvorfor lar du meg oppleve det jeg erfarer i livet mitt? Så kan vi mye ramse opp da, med for eksempel krig og elendighet og sykdommer, sult og onde har i livet mitt å bære på. Og så er ikke alltid vi klarer å forstå hvorfor. Hvorfor er så sånn, Gud? Men så er en ting som er sikkert. Han er den som kommer først. Han er den som kommer til oss. Det er han som tar initiativet, og det er for vårt beste. Vi kan for eksempel ta Adam, når han falt i Edens hager. Det var ikke snakk om at Adam som kom til Gud. At då Adam som kom fram til Gud og hadde behov for at han kom når han falt. Nei, det var Gud som gikk i hagen og ropte etter Adam. Hvor er du en, Adam? Og så hadde Adam bare gjemt seg og prøvd å skjule seg. Og når Adam på en måte blir vist ut av hagen, og porten til den sage stenges, så er det en som stigne og så skriver han løftene på den stengte porten. At det på nytt skal bli åpnet. Det skal bli åpnet på nytt. Menneskene skal på nytt for muligheten til å komme tilbake. Inn i samfunnet med Gud, og inn i paradis. Og så kommer Gud ned, og så skriver han, Løftet på døra. Og så kan vi følge historien i isriksfolket gjennom Bibelen. Og så måte, du ser du på en måte alltid til Gud som handler. Til Gud som kommer inn i bildet og prøver å berge sitt folk og redde dem og lede dem. Og kanske han må legge litt brydda på dem av og til. Han må liksom bare vise litt dem og presse litt på dem. Eller kanske han må komme og dra dem opp fra hjørnene. Og et folk som står og ro på hjelp til Gud. Og så kommer Gud. Og så Gud som har gått foran. Han har tatt det første steget. Og det er aldri Gud som svikter av sitt folk. Gud har stått der. Mens de løftet. Og han stod alltid foran sitt folk og med sitt folk. Men dem vil jeg ikke ha noe med han å gjøre. De er bort. Gud, det der vil vi ikke ha. Så sånn kan det være i dag også. Vi kan på en måte ikke ha noe med Gud å gjøre, men det betyr ikke at han er fraværende. Hans løft står, han har tatt det første steget. Og så er en, ting, en viktig ting vi må ha med oss. Det er at Gud, han ser annerledes enn oss på ting, enn vi mennesker gjør. På hvilken måte tilstand i verden vi er syndige, mens Gud han er heldig. Vi skjer med våre syndige øva, mens han skjer med sine heldige og rene øva. Og det er umulig for oss å forstå hva Gud skjer, hva han tenker, med, rene, med sitt rene blikk. Vi er så, det er så forskjell mellom oss og Gud, som natt og dag. Så stor er forskjellen. Vi kan jo ikke forstå Guds tanke, eller fatt det. Det er en måte umulig for oss. Jeg bruker å tenke på, tenk på det, at det er nesten samme som mann og kone. Det er ikke alltid så enkelt å forstå, for guttene å forstå jentene, og motsatt hvordan ting henger ihop. Da tenker jeg at det er helt annerledes på ting i forhold til en mann eller en gutt. Bearbeide tingene deres. Og så på en måte skjønner vi ikke helt hver ting her. Hvordan du tenker du? Og så kan det bli konflikt da. Hvordan, hvorfor gjør du sånn? Hvorfor reager du sånn? Sånn kan det være i forhold til Gud da. Mm -hmm. Og når vi på det, tenker vår eget beste, mitt beste, så tenker vi at jeg må få ditt og datt, jeg få sånn og sånn i livet. Fri for sykdom, krig og sult, alt det her. Så kan vi se for oss hvordan vi kan ønske det. Og hvordan vi får ha livet. Vi får ha harmoni det er jo rett og Det er en fin ting det, å vil ha det. Det er ingen, ingen uh, dum tanke. Men når Gud ser på mennesket, Hon når Gud tenker det beste for en menneske, så er det ikke sikkert det han tenker på. For det er en ting Gud har i tanken sin om oss. Så på måtelig går vi allt det att människan må nå fram till himlens port. Da en dag må människan stå i den porten. Den porten som har skrev löftan på. En dag må de mänskarna er så glada i kom in dit. Och vi tänker det bästa för oss att vi må komma fram nå fram. Ikke at vi får drømmejobben. Ikke at vi er friske i livet. Men han ønsker å oss det som hjelper oss på veien. Som fører oss trygt fram til himmelen. Og det er det beste for oss i Guds ørne. Vi tenker her og nå, mens Gud han, tenker i evigheten. Hvor skal du han henne O så om vi da møter litt motstand, om Gud ser at litt motstand du livet, eller du trenger litt byrda, så sender Gud oss det. Eller hvis Gud ser at du trenger litt beløftet fra skuldrene, så gjør han det. Han, ser, han gjør det som er best for oss från nå fram. frem. det dette kan jo være vanskelig for oss å forstå. Så kan vi spørre hvorfor er det sånn? Nå skal jeg lese et vers ifra romerne 8, vers 3. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grund av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Altså, det som var umulig for oss mennesker, det som var umulig for oss, det gjorde Gud. Det er umulig for oss å komme til himmelen. Det er umulig for oss å få til å åpne porten og gå inn. For vi er maktesløse, på grunn av våre synd og vi bærer på. Det finnes ingenting vi kan gjøre så står det. Det gjorde Gud. Det gjorde Gud. Gud kan göra nå med det. Han kan berg kunna Bergmanns katastrofen och sorgen og han gjorde. Han det. det gjorde mig att säga sin synd när sin son som son av världens synd i våras det. De tok en bort det som skiljer oss, det som stänger oss ut. Det tog han bort. Og hvem annen enn han som på en måte tok bort det som skillet, og som åpnet veien på nytt, vet hvordan han skal berge oss fram. Ikke vi mennesker i hvert fall, for vi er maktesløse. I det perspektivet så har vi ingenting å stille upp med. Det er bare Gud som vet hvordan vi kan bli ført fram. Og så er en eh, sang jeg tenker på, som er så ofte tenker på. For en finsk prest, tror jeg, styr du min vandring, frelses og kjær. på 377. Du første verset med det. Styr du min vandring, frelses og kjær, slik at den leder dit hvor du er, og la mitt øye skue din høye herlighet der. Styr du, min vandring, Gud? Og du fører mig hem. Men hvordan er Gud fører oss frem? Hvordan er Gud fører oss hem. Jo, den veien ligger utenom oss. For at vi skulle nå fram, så kunne ikke Gud bruke noe av det vi hadde å med. Har en måte å 100 prosent utom oss. 100 prosent. Det var ingenting vi har vi kunne bidra med, og kom, som kun hjelpe på veien til himmel. Og her kommer Jesus inn i bildet. Det som var umulig for oss, det gjorde Jesus. Det som var umulig for oss å åpne, det åpnet Jesus. Han møtte dommen. Han oppfyllte kraven. Han tog straffen. Fordi det var umulig for oss, så gjorde han det. Det dette kan nettopp bli en kamp for oss kristne. At det er umulig for mig. Det kan bli en kamp. Og for du som kanskje nettopp har blitt kristen, er du som alltid har vært en kristen. Og du kan få kjenne på det. At alt som lever i ditt hjerte og i din kropp og din tanke, at det måtte hindre deg. Kanskje du kjenner på du har sviktet. Du har kanskje sviktet en venn. Kanskje en i familien, satt ut et dårlig rykte. Du var stjert, og så kunne du kjenne på sinne imot venner, søsken, mor och far, ektefelle. Så kanske du har stått frem om din egen bestevenn, eller frem om din man eller frem om din kone, og så har du lygd person rett opp i ansiktet. Og så kan jeg spørre spørsmålet på deg, hvorfor? Hvorfor lyger du? du? har gjort noe som ikke du burde ha gjort. Så måtte vi skade din person, så derfor lyger du for å bli skytten. Og så kan jeg stille spørsmålet, hvorfor gjør du ting så du må lyge? Jo, det er for at de mennesker er maktesløse. Hun bærer på et vondt hjerte, et, stygt, et syndig hjerte. Og så kjenner hun at syndet er så levende i mig. Og så begynner hun å stille spørsmålet. Kan jeg nå måle? Kan jeg bli frelst? Kan jeg nå fram sånn som meg? Og så kommer det på en måte mismod og så tar det kraften av kristendivet. Og så dør kristendivet ut, og så skriver vi bort det av så skriver bort det Gud. Och därför är det så viktigt at vi tar med oss det som står i texten her, som Gud vill säga oss eller första Peter. Eller Peter vill säga oss i första Peter brev. Så. Mm bra har gjenført oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra det døde, til en arv som er uforgjengelig og ufløkket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelene. Når vår 100 er 100%, ut, 100 utenom oss, så det heller ingenting vi kan gjøre for å ødelegge det. Har du ikke på det? Når redningen er 100 prosent utom meg og deg, så er det ingenting vi kan gjøre for å ødelegge deg. Den arven, altså i himmel paradiset, vi har ved troen på Jesus. Den som Jesus vann for oss, den som ligger ferdig for oss, klar for oss i himmel, som er skjult i himmel. den kan ikke bli påvirket av våre synder. Våre nedlag, det er det vi strever med i livet. Den er uforgjengelig, står jeg. Den kan ikke gå ut på dato. Sånn at den må gjøres på nytt. Den som, det som Jesus så gjort, det ligger klart for oss og ferdig for oss. Den er uforgjengelig. Den står der så lenge vi lever. Og ut i evigheten. Uforgjengelig. Og så en den uvisnelig. Den kan ikke ta opp sin skjønnhet, sin prakt. Sin rikdom, sin hellighet, sin verdi. Den er uvisnelig. Armen er like fullkommen og fantastisk hele evigheten lang. Og så er den uflekka. Men det står i 2011, Det kan ikke skittnes til. Er det en gamle oversettelse, så står det den er usmittelig. Usmittelig. Den kan ikke skittnes til, og kan ikke bli skittnet til våre synd. Gud har gjort det slik at vi ikke kan ødelegge den, eller gjøre noe med den, eller gi seg til arven vårt. Og Satan kan heller ikke bryte inn og ødelegge den for oss. <tøk> og i åpenbaringen 6 så står det om de seks livsvesene. Jeg skal ikke slå opp det, jeg skal bare fortelle kort. Det står om de fire livsvesene. Og det er fire hester altså, som rirer ut. Det er en hest som er rød. Og det står den fører med seg krig utover jorda og ufred på jorda og så er det en som er svart og den fører med seg sult utover jorda sult og hungersnød og så har du den gulbleike hesten og den fører døden med sig makt til å drepe står det ved sverd, ved hungersnød ved pest og gjennom ville dyr og det her er fakta sånn er det på jorda vi kan ikke vri på det vregnet og si at det ikke er sånn, men sånn er det. Og Bibelen sier at sånn er det. Sånn vil det være på jorda. Det holder fram som en realitet. Men så kommer den hvite hesten. Jeg står først om den hvite hesten. Oppenbaringen 6.2. Vi kan lese den. Og jeg så og se... «En hvit hest, og han som satt på den hadde en bue, og det ble gitt ham en krone, og han dro ut med seier for å seire.» Den gir ut med seier for å seire. Det måtte ingenting til det hestene som var før, og som var i verden, kunne prege den, eller gjøre noe med det. Han gick ut med seier for å seire. Og han ser oss mennesker her på jorden, på tross av alt det vonde som var usmittelig. Mm. Og når verden måtte larme, og alt ser ut til bli vær, kanske i verden og i samfunnet og i, og i ting vi opplever, så gir Jesus ut med seier til seier. Ingenting her på jorda kan gjøre noe med det for han har særa. Og mett i det her står vi mennesker i denne verden og med vårt syndige hjerte. Og så står vi mennesker inn i striden med syndene våre og med alt det vonde som er i verden og lever i verden. Og så kan vi bli trett, vi kan bli sliten av denne striden og med det kampen. Og med alt det vonde i verden og i oss selv. Og kan vi komme i strid med oss selv, og med synd og mot Satan. Og vi kan være på et urolig hjerte og dårlig samvittighet som vi kan bære på. Som ikke kan være så tungt. Og så står Jesus frem og sier, Kom til mig alle som strever og har tungt til å bære. Og har tungt til å bære, og jeg vil gi dere hvile. Og det er helt på en måte det store. Et menneske kan tenke at han står alene. Alene i kampen. alene i kampen i verden her. Og at verden er på en måte det eneste vi har å forholde oss til. Men så har vi ikke det. Vi gjør ikke det. For Gud har lagt sine armer ned til oss. Og så har gjort alt for oss. Så vi kan få legge av vår sorg og vår bekymringer. Og alt som plager og alt som er tungt. Og skal vi få hvile Jesus på det han har gjort, og det han har gitt oss, det kan vi få hvile. Og denne hvilen står for alle mennesker. Jesus kom for alle. Hvilen er for alle. Og dette er den store forskjellen på dem som er Jesus, og på dem som ikke har Jesus. De har et håp. Et håp, et hvilested. Vi har en arv vi venter. Vi har et mål. Og i Isaiah 41-2 så säger Gud, Trøst, trøst, mitt folk, sier deres Gud. Tal vennlig til Jerusalem och rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt igjen for sine synder. For en Gud. Dobbelt igen. Ikke bare han tillit, og vasket bort alt det vonde. Men han har gett oss arven. Han har gitt oss Jesus helhet, Jesus sin plass som sønn. Og den som tror på Jesus har del i det. Han er eneste måte å miste arven på. Det å miste Jesus. Eller ikke høre Jesus til. Og det enast måten å få det på og oppnå det på, det er gjennom Jesus. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Tro på Gud og tro på mig. Men hvordan blir jeg bevart? Hvordan kan jeg klare å holde fast på Jesus og holde fast på det han har gjort? Jeg måtte holde mig fast i troen på Jesus. Jeg tviler så fort. Jeg svikter så fort. Det glipper så fort for mig. Men da står det videre i 1. Peter, Det i vers 5. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro. Dere som med Guds makt blir holdt oppe ved tro. Gud har tatt på seg ansvaret for å føre oss innom livet. Styr du min vandring, Gud? Og fra våre siden er ikke noe annet. Snakk om noe annet. Og stole på Gud. Og sette våre lid han. Styr du min vandring, Gud. Før du meg hjem. Og sette lite Jesus som vår frelser. Hun legger bort all krav til oss selv. Krav til meg selv om være og hva Men bare å stole fullt og helt på Jesus. Og det å det er om å vinne verden. Det er å seile over verden. Seile over livet. Det handler ikke om å meste livet. Å overvinne livet. Eller hvordan vi føler vi har det, og hvordan vi føler ting går. Nei, det handler fullt og helt å stole på Jesus og på det han har gjort. For han har seiler. Og likevel kan det være det som er så vanskelig. Det var en jente som var dødsyk. Det som var dødssyk. Hun på for døden, og mora var selvfølgelig bekymret. Så hun sendte budet til presten om han kunne komme og ta en prat med henne. Med henne. Og så kom hun i samtale med hver jenta. Og så syntes presten var så fantastisk flott å få snakke med hver jenta. For her var jente som sa hun hadde ett hjerte knyttet til Jesus. Jesus var artig i Åh, Jesus var så stor for henne og om at han fikk på det vitnesbydet om det forholdet hun hadde Jesus. Og så for pressen hjem, og så gikk det någon uker, og så fikk en beskjed om at nu har jenta reist hjem. Og så kom han tilbake til mora for å ta og med hun. Og så spurte hun mora om jenta fortsatt holdt fast for Jesus, om Jesus fortsatt hadde den plassen. Så så hun, så hun ned. Og så har på slutten rett før hun reiste hjem. Så skiftet hun i tone. Det var ikke lenger den her, jeg skal holde fast, Jesus. Men nå måtte hun da strekte armene sine sa, Jesus, nå klarer jeg ikke jeg å fast lenger. Nu må du holde meg fast. Nu må du holde meg fast, Jesus. Og så fikk hun sovne in i Jesu tro At hun han fikk ta seg av jentaen. Og så er en sang på 397. Og tro, det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge armer strekke vår Herre Kristi mot. Og tro, det er å slippe sin egen herlighet, og fly til nådens klippe til Jesu kjærlighet. Og tro, det er å bygge sitt liv på Herrens ord, O søke fred og lykke kun der hvor Jesus bor. Och tro det er å hvile på hans fullbrakte verk. Mot døden kunne smile, i sorgen være sterk. Og tro det er å takke, Guds vei er nådens vei. Går tittet oppad bakke, Guds barne klager dig Og tro det er tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dage vei ledet av hans ånd. Den hvile vi har i verden, den hvile i tro på Jesus, den hvile vi har i mellom kamp og mellom slagene, midt i en verden som larme. og så er det så at vi kan få ha fred der hos Jesus, og få stole på det, og få trøst oss til det, og klinge oss til det. Og det som er så underlig med en kristen å få eie den freden i har alltid men for den som har sitt alt i den verden, som liksom er verden som er fokuset, som er viktig. Så denne vilen er uforståelig. Skjønner du kan ha det sånn? Hvordan kan en kristen ha det sånn? Men likevel, så er ikke denne vilen som menneske, en kristen menneske kan ha i Jesus, den fullkomne vilen. Den endelige vilen er ikke her, for en kristen skal få løfte blikket opp, og skal få se mot himmelen. Da retter du opp og løft hodet, for deres forløsning stunder til. Det her sier Jesus etter at han har sagt om hvordan endetidstengene skal være. Ha løft deres ansikt, for deres forløsning stunder til. Det var en arbeidsmann som, hvis du må håndverke eller sånn, han gikk bortover i Oslos gata, og så kommer han forbi en, en bokhandler, og det var et bilde han stoppet og så på, og studerte. Men mens han satt og så og studerte bildet, så begynte han å rynne tåret fra ansiktet hans. Og så rev han seg løs, men så måtte han snu seg av Norsk en gang til, og så måtte han tørke noen tåret til. Og så vil han på, hvorfor gråter man? Og det var et bilde, et bilde av ett lam og løve og ulv og kalv og en liten barn som hadde en palmegren. Og det som fikk den mannen til gråte, det var den hvilen og den freden og lykken som bildet hadde malet. Løven var snill som et lam. Og det var bare fred og ro. Alt var rettferd. Alt vondt var bort. Og som man her så frem til den dagen at dette skulle skje. En dag så er alt det vonde bort, og så vakter jeg her in og så kommer det tårene. En dag så skal alt det vonde fly. Vi skal se. 8. 23, Vers 22-23 «For vi vet at hele skapningen till denne stunden sukker sammen och stønner sammen som vi vi er. Ja, ikke bare det, men också vi som har fått ånden som førstegrøde. Også vi sukker med oss selv, mens vi lengter etter vårt barnekår och vårt legemess lösning. Det unne og det gode skal skilles fra hverandre her. Den gamle natur som vi fikk høre om i går, og den nye natur skal skilles fra hverandre her. gamle kjød skal bli liggende igjen i jorda med alle sin synd. Og så skal nye livet vi har hos Jesus få leve videre. Og som jeg spør, venter du på denne dagen her? Lengter du etter denne dagen her? Hvor din forløsning stundet til? Lev du i håpet? Vent du på en dagen En dag skal alt det vonde være forbi. kanske kanskje du har blitt fanget av den verden her sin stress, av krav og karrierejag, og alt som verden har å gi. At du ikke lenger har på måte, tid, eller har tid til å en tanke for at nå skal jeg få løft blikket. Og få se at min forløsning stundet til. Og kanskje verden har tatt bort lengshender bare i verdens måte i fokuset. Og du lengter at det er om ting. Men nå skal vi få høre i kveld. På grunn av det Jesus har gjort, så skal vi få løft blikket i laget. En dag skal vi for å bli satt fri. En dag så Jesus igjen for å hente sine. For en dag det skal bli. Nå må vi få løsningstunder det. Og det her tror jeg vi kanskje har litt for lite fokus på i dag blant oss. Himmellengsel, himmelhåpet. En dag skal alt bli godt, en dag skal bli fri. En dag skal vi hjem til Jesus. En dag kommer Jesus bli å hente sine. Og i så er kanske en millionvis av mennesker som kommer i sjokk og får panikk denne gang. For de hadde ikke regnet med at Jesus skulle komme igjen. Du skulle ikke finnes, du skulle ikke eksistere. De hadde blitt var her. så opptatt med verden og alt som var her. För mig kallt man hade fått sjätte en alven som låg klar, den gaven som Jesus har givit oss. Den alvin de har haft för oss människor. Mark vart sjätte. Eller han var blindna som mycket fick se det. Livet har blivit allt. Ehm Den boksmötet var ju lampeslukner och det var en sån där förrättningsman som hette Amobäck. Och han man jeg vet ikke hva stillingen hadde menigheter, men var menighetsleder, men jeg vet ikke helt sikkert. Men i hvert fall litt høyt opp, hadde masse penger, og var en riktig man i menigheten som ga mycket penger, og som var en økonomisk stolpe. Og så var det en kveld, han satt hjemme med sin familie, det er kanskje han lov å så brakte det fram et skikkelig uvær, tordenvær og lynvær, som han aldri før har hørt eller sett makende. Og da fikk han panikk. Det første som slo han og kona, nå kommer Jesus igjen. Og da var det å som sammen nu må vi be. Nu må vi gjøre oss klare. Nå må vi fram med vår synd. Vi må be til Jesus. Gi en å finne gamle Og så la sig. seg. Så det har skjedd en gang til. Og det er samme igjen. Nå kommer Jesus. Nå er jeg helt sikker. Og samle sammen noen folkene og unga igjen. Og gi en å Nu må det kom gamle vi må be, vi må komme frem til Jesus. For nå kommer han. Og så bare kommer han fra gamlemor. Nei, det gidder jeg ikke å være med på. Jeg vil ikke være med på det. Du får bare be dere. Ja, men Jesus kommer jo igjen, sier Moberg. Mor, du må komme. Og så sier gamlemor da. Ja, hvis Jesus kommer igjen. Hvis det Jesus som kommer nå. Da skal jeg rett strikketøy med til frem Og så skal jeg ønske henne velkommen. For jeg har ventet på henne. Jeg har på Jesus så lenge. Hun var klar. Hun var reseklar. Hun ventet på Jesus. Kommer du snart, Jesus? Er du en av dem som mente? Ja. Det er i ting. Det er stort å en del av en sånn arv. Det er flott. Jeg tenker jeg skal... Se noe mer nå. Bare, vi kan ut helt til slutt. Så skal vi bare lese sånn som det står i oppenbaringen, kapittel 21. Dere skildres på en måte den nye himmel og den nye jord. Fra vers 1 til vers 6. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, Det nye, nye Jerusalem, stige ned ut av himmelen fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgåm. Fra tonen hørte jeg en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk.» O Gud selv skal være hos dem og være deres Gud. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, og ikke sorg, og ikke skrik, og ikke pine skal være mer. For de første ting er veket bort. Og han som satt på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye». Og han sier til meg, «Skriv, for disse ord er troverdige» og sanne.